0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no
1: Mundo da Luta. It's time! Salve,
0: salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, o um podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do Combate.com, e vamos fazer uma... Uma reprise aqui, reprise não do conteúdo, mas da escalação do nosso podcast. Semana passada tivemos com André Azevedo e Adriano Albuquerque. Essa semana repetimos a escalação aqui, tendo muita coisa para falar a respeito do UFC 249. Amanda Nunes com luta marcada. Mike Tyson sendo treinado por Rafael Cordeiro. André Azevedo, tudo bom, meu amigo? Mais uma vez aqui, de ponta a ponta. Semana 1, semana 2. Um, semana tamo junto aqui.
1: Maravilha, Marcelo, tudo bem com você? Um abraço, um abraço, Adriano, toda a galera que nos ouve aqui no podcast Mundo da Luta, prazer estar de volta, é aquilo, né? convocou, a gente está sempre pronto para a luta, meu amigo, muitas, muitas coisas interessantes e agora finalmente confirmado o UFC 249, a gente pode divagar ainda mais e transitar ainda mais sobre o tema, certo?
0: É isso, vamos aprofundar mais aí o conteúdo dessas lutas que vão ser, vão marcar a volta do UFC aí ao calendário regular das lutas no mundo. Adriano Albuquerque, tudo bom, meu irmão? Como é que tá?
2: Tudo ótimo, Marcelo, tudo ótimo, André. É isso, né? O um time que tá vencendo não se mexe, é, já diria o ditado. Então, tamo junto, vamos falar aí sobre o que tá acontecendo. Nessa semana que volta até o UFC, gente, vai ter luta ao vivo. Vai ter
0: luta ao vivo, seja o que Deus quiser, meus amigos. Seja o que Deus quiser. Primeiro assunto já é o UFC 249. Vamos começar já direto aqui. Para quem não conhece no mundo da luta, a gente aborda sempre três assuntos principais. Eu já meio que dei uma adiantada nesses assuntos aí. Vamos começar agora falando do primeiro UFC 249. Acontece agora, no dia 9 de maio. Lá em Jacksonville, na Flórida, o combate transmite a partir das 7h15 da, 7 da noite. O André Azevedo vai, trans, vai, vai fazer o, o, a, o card principal, né, André?
1: É isso, Marcelo. 7h15 da noite, a gente entra no ar com o um aquecimento do combate. É, Bernardo Edler e Ana Issa, nessa primeira porção de lutas. Na segunda porção, o card principal, vou estar junto com o Flávio Canto nessa transmissão. E, e que card, né? confirmado um do UFC com, com card... Estelar da primeira última luta são confrontos que valem muito a pena a galera ficar ligada, né? Sem, sem, sem piscar, como diz o Olivar Leite. Né? Não pisque, né? Sente no sofá e não pisque.
0: É isso, grande abraço pro Olivar Leite, hein, nosso announcer das antigas, da raiz-aça do, do vale-tudo MMA brasileiro. A gente lembra que no UFC 249 tem duas disputas de cinturão, de cinturão né? Tony Ferguson contra o Justin Gates fazendo a disputa do cinturão interino do peso leve e também o Henry Cerrudo encarando o Dominique Cruz pelo cinturão a esse linear do peso galo. Vamos falar da luta principal primeiro. Tony Ferguson e Justin Gates. Tony Ferguson é aquele maluco de jogar pedra, né? Que você entrar no hospício capaz de sair todo mundo menos ele, fazendo os treinos muito dos doidos aí. Tem uns vídeos aí na internet que você vê o cara, pô, dando cambalhota na praia em cima de bola de, de, de pilates, dando canelada em ferro, fazendo o diabo. E o Justin Gates, o cara que é o, né, o highlight, human highlight, como, como diriam aí os, os americanos. O cara, toda a luta dele é espetacular, não tem luta ruim desse cara, um confronto, né, amigos? Vocês podem escolher quem fala primeiro aí. Um confronto que é para a gente né, ficar sem dormir um tempão depois,
2: né? Cara, essa luta era uma luta que eu sempre quis ver, que sempre que se falava, ah, quem é o próximo, cara, para o Tony Ferguson, eu falava, cara, se não forem dar o Khabib para ele, dá o Justin Gage. E eu fiquei decepcionado quando deram o serone para ele no ano passado e tal. Eu achava que tinha que dar o Justin Gage. Porque se tem um cara que pode ser tão maluco quanto o Tony Ferguson, esse cara é o Justin Gage. Eu lembro quando ele entrou no UFC e teve aquela coletiva de imprensa grande anunciando os eventos, ele enfrentar o Michael Johnson na estreia dele no UFC e teve uma confusão lá entre o Michael Kies e o Kevin Lee e o Justin Gage ficava na, na mesa batendo a, a mão assim e vibrando como se fosse um, uma criança assim, sabe, vibrando de estar tá vendo a, a, o circo pegar fogo, sabe, é... E eu vou te dizer, cara, essa é uma luta que eu mesmo não tenho muita certeza de quem vai vencer. Eu tô apostando no Tony Ferguson, né, Porque pelo momento, pela categoria dele, mas o Gate, cara, ele é muito bom, ele é muito duro, o queixo muito duro, que aguenta muita porrada. Né, não para de andar para cima, dá muita pressão, acho que é uma posição que o Ferguson não está acostumado a estar, nunca está ele que dá a pressão, não é nunca quem dá a pressão nele, enquanto o Gage não, ele, ele aguenta a pressão, ele dá a pressão, ele, ele é um cara realmente que não para. É, mas, ainda assim, estou favorecendo ainda um pouco o Ferguson nessa luta. Que, concorda,
1: André? Assim, senhores, eu... Como eu vou fazer, como eu vou narrar o card principal, eu vou me, me ater aqui a fazer algumas considerações sobre a luta, mas não dar palpite de quem vai vencer ou não, uhum. porque seria antiético da minha parte, falar quem vai vencer, é palpite meu. Tá? Uhum. É, o que eu acho assim, os fatos são os seguintes, é, os seguintes, né? O Ferguson é um cara mais, é um fundista, né? o cara que vai lutar os 25 minutos, vai sangrar, vai fazer sangrar, é um cara que não cansa, é uma máquina de cardio, como bem disse o o Marcelo né, é, é, é madeira para dar em doido. Dizem que o, o coronavírus até correu dele, né, cara? Chegou perto dele e falou, não, é o Tony, foge. Então, maluco que é o cara, né? O cara que bate peso sem precisar lutar. É, é um monstro, para mim, o Tony Ferguson. Um cara que vem numa uma, uma crescente, vem numa pegada absurda. Aí de São 12 vitórias seguidas, se não me engano. Então, para ele, é uma luta de, de fundo, né? Uma luta longa. Para o Goethe, eu acho que ele vai ter que dar tudo que tem nos primeiros 10 minutos. Inclusive, não sei o que estou dizendo isso, ele mesmo disse isso em entrevista que concedeu, que falou que vai ser o um inferno durante os 10 minutos, porque ele sabe que depois disso a chance dele ser cortado é, é muito grande, né? pelo escuto os e joelhos do, do Tony Ferguson. Então, assim, prevejo nada mais do que um, um violência pura, gratuita para todos nós é, um lutão entre esses dois, estou muito, muito ansioso para assistir e pô, fazer parte disso, então, nem se fala. né? Tive a, a sorte aí de estar tá escalado para esse card, apesar de todos os pesares e Covid à parte. Estamos aí, estamos aí, pronto para a luta. Vamos lá, é que vai isso ser, aí. então.
0: É, eu também eu acho que vai ser uma luta daquelas que a gente demora para dormir depois, fica remoendo a luta, indo no, no, sabe, no Twitter e vendo o que estão escrevendo, o que estão falando, porque realmente são dois caras espetaculares. Acho que o Tony Ferguson pode ter dado um tiro no pé dele fazendo dois cortes de peso em muito pouco tempo. Acho que o corpo dele pode acabar sentindo. Esse cardio dele pode acabar sendo prejudicado, que é um cardio realmente, uma resistência física monstruosa, um preparo físico muito bom, mas acho que pode ser prejudicado por fazer dois cortes de peso, né? O Gate até já falou disso, falou, pô, esse cara, ele é muito bom, mas ele, ele né castigou o corpo dele sem necessidade uma vez, pode ser que a mente dele esteja mais afiada, mas o corpo pode acabar penando. O Gate, por sua vez, né, é um cara que luta... Assim, do jeito que todo mundo gosta, quem gosta de MMA, quem gosta de vale tudo, quem gosta de porrada, gosta de ver o Justin Gates lutar. O cara tem sete bônus em seis lutas no UFC. A luta dele já leva um saláriozinho maior só para estar lá dentro, porque o cara faz chover mesmo no Cautio Edson Barbosa. Enfim, o cara é um monstro. Então, eu prevejo aí uma luta muito dura. Não sei em quem eu vou apostar, eu apostaria tranquilamente aqui, tendo a apostar mais no Gates mas o Ferguson, por conta desse é, corte de peso duplo que o Ferguson fez, eu acho que isso pode acabar afetando ele mas o cara é doido, né? o cara é maluco então, sei lá se vai ficar melhor ainda do, do, do que ficaria tendo feito um corte só, eu vou acabar apostando no Gate, mas quero ver essa luta aí vou ficar acordado com aquele palito no olho desse tamanho para não deixar uh, nem piscar
1: é, e, e para quem não conhece aqui, o estilo de luta do, dos dois a gente pode apostar aí numa trocação insana, né? Porque Sim. dificilmente o Goethe derruba, apesar de ser um wrestler All-American, super condecorado. Ele dificilmente ele derruba, ele vai para trocar, e o Tony também é um trocador da pesada. Apesar de ter, a, 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 apesar de ter um, um chão afiadíssimo, é um cara que vai para sair na porrada, né? Então a gente pode esperar aí 25 minutos de, de trocação insana entre os dois.
0: É isso aí. Então, essa é a luta principal do UFC 249, Justin Gate contra Tony Ferguson, valendo o cinturão interino do peso leve, a luta que vai encerrar. E antes dela, a gente vai ter uma disputa de cinturão linear, uma disputa de cinturão valendo mesmo, cinturão principal, entre o Harry Serrudo, campeão peso galo, contra o ex-campeão Dominique Cruz, que vai fazendo sua reestreia no UFC depois de três anos parado, três anos e alguma coisa parado aí, por conta de lesões que perseguem esse cara é, terrível. Então, assim... Eu acho que nessa luta aí... Eu vou começar dando meu pitaco primeiro. Acho que o... o Harry Serrudo é bem favorito. <risos> bem favorito porque... Uh, fica parado três anos e tanto. Não é para qualquer um. A gente lembra que o, que o Dominique Cruz quando voltou... Enfrentando o De Dilachó, se não me engano... Voltou de uma, de uma ausência grande. Quando voltou... Voltou e foi campeão. É um fenômeno. Mas eu acho que o Cerrudo está num nívelzinho hoje muito forte... A gente vê pelo físico, o cara tá trincado, vem treinando bem. É um campeão olímpico de wrestling, não é qualquer um. Né? Tem um gás bem afiado também, bem forte. Então eu vou aí ah, palpitando já e deixando para os amigos fazerem a bagunça de vocês aí. Vou com o Harry Serrudo, acho que vai nocautear. Uma pena, porque eu acho que o Dominique Cruz é um cara que tem que continuar lutando, tem que continuar se apresentando, é um, é um monstro, é um, né, um fenômeno aí. Mas acho que dessa aí vai dar... Henry Serrudo. André, tua opinião?
1: Olha, eu vou seguir a mesma linha ali de. de... Bom, vou deixar para palpitar no card preliminar, tá? Beleza. É, mas falando das características aí rapidamente, acho que você já falou bastante coisa. É, muito tempo parado, né? São mil e tantos dias fora do octógono. A gente sabe do, do potencial do Dominic Cruz para ter aceitado essa luta. Com certeza ele já não está tão parado assim, já vem treinando. Claro que apertou o passo dos treinos quando soube que ia fazer uma, um come in evento. É, mas eu acho que é muito pouco tempo para você encarar um campeão olímpico, campeão duplo do UFC, um cara com drive competitivo como o Henry Serrudo, com qualidades técnicas do Serrudo, e agora fisicamente, a gente ele botou uma foto nas redes sociais dele, deu para a gente ver que além disso tudo, ele está muito forte, está muito bem preparado para lutar nos 61 quilos, categoria que ele está invicto ainda, né? são seis lutas e seis vitórias é uma missão difícil para o Dominique Cruz. É... Acabou que eu já dei um pouco do meu palpite, aquilo que eu acho, né? <risos> <risos> Mas, assim, é o, é o Dominique, né, cara? É o Dominique, né? Ele é. Eu, eu acho não maravilhoso, dá eu adoro, dele. cara. Não dá para duvidar, porque ele tem <risos> movimentação, ele tem velocidade. Então, ele pode pegar, pode entrar uma mão no queixo do Serrudo, a gente já conversa sobre isso, né? queixo não adianta, você não malha queixo. É. Então, entrando uma mão, um veloz, no balançar daquele do Dominique, o Cerrudo é favorito, mas assim, eu não descartaria uma vitória do Dominic Cruz de forma alguma, né? quarta-fora do baralho de forma alguma.
2: Adriano. É, depois de ver o que o, o Henry Cerrudo fez contra o Marlon Moraes, ficou. E, e claro, contra o Demetrius Johnson, não dá nunca para duvidar o cara, porque ele se adapta à movimentação dos caras, né? O Dominique, ele tem uma movimentação muito única que torna ele um desafio. Pô, é muito difícil, mesmo com tanto tempo parado, mesmo com o avançar da idade, ele já... Ele tá com 35, ele ainda não é tão velho assim também, mas o, o lance é o, o quanto as, as lesões, né? O acúmulo de lesões envelheceu o corpo dele, né? É, então, ele, ele tá não é um 35 também comum, mas, mas ainda assim, a movimentação dele, a mentalidade, o estudo dele é muito forte, isso sempre foi um, um ponto forte dele, que a gente está podendo observar melhor agora, porque ele faz é, breakdowns, né, comentários, análises para o UFC então, você vê como, como funciona a mente dele, como ele lê muito bem a movimentação. Só que o Henry Serrudo, ele tem essa capacidade de adaptabilidade contra o, até dentro de uma mesma luta. Né? Contra o Marlon Moraes, ele começa perdendo, claramente tomando um vareio do Marlon, e com, com o decorrer da luta, a partir do segundo round, ele se adapta e passa a dominar a luta. Né? Então, é, você vê que ele tem essa capacidade de fazer isso mesmo contra o Dominic Cruz. É, contra o Dominic Cruz. Então, Henry Cerrudo, favorito, com certeza. Espero, espero que ele vença essa luta. E aí, cara, vai ficar mais chato de aturar do que já estava.
1: É, Pode-se pode dizer que, pela malemolência, pelo molejo, pela dança do Dominic Cruz, ele pode ser chamado de Carlinhos de Jesus do MMA? Nossa Senhora!
0: Será? <risos>
2: <risos> o
1: cara dança no octógono. Brincadeira, só pra cara... Não, ele
2: não, mas ele, 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 ele um é, ele é muito perna, leve mesmo. Ele tem um jogo de perna comparado, comparável a um Sugar Ray Robinson, talvez. Tá é.
0: é, o cara é muito leve, ele é muito, é muito, ele né, flutua muito bem no octógono, é né, muito difícil de ser achado. Talvez ele, ele aposte e seja uma aposta boa no, 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 em desgastar fisicamente o cerrudo né, e frustrar. Né? cabeça também conta. Você joga o golpe, não entra, Você joga o golpe não entra, joga o, o chute não pega, o cara vai te dando jab, vai te minando, pode ser uma.
1: E tem, então, e tem o wrestling, né? Tem o wrestling para defender as quedas do Cerrudo. Né?
0: É, se não tem comparável o wrestling de um, campeão, de um campeão olímpico, pelo menos ele consegue fazer ali o necessário para conseguir anular o, do, o, os ataques do Cerrudo. Verdade. Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Essa luta vale o cinturão peso-galo mesmo, não é, não é interino, é o linear. A outra luta que a gente vai comentar, aí, como a gente fala sempre, brinca aí que o André Azevedo diz, é, essa aí é badejo. Francis uhum. Inganu contra Jairzinho, Rose Stroik, é aquela luta que você né, não sabe o que vai acontecer, só sabe que é a imensa probabilidade é que um dos dois saia nocauteado disso aí. São duas carretas, duas jamantas, vem aí muito bem no UFC, Inganu praticamente, se, sair, se vencer essa luta e vencer bem, vai ser o próximo desafiante ao cinturão, depois da luta do Steve Miocic, que é o atual campeão contra o Daniel Cormier, e o Jairzinho Rosenstruck, provavelmente também, se vencer essa luta bem, pode sair como favoritíssimo a próximo desafiante ao cinturão. Amigos, fiquem à vontade, Adriano, comenta aí, o que você acha desse, desse choque de carretas aí, do camaronês Francis Inganu contra o surinamês Jairzinho Rosenstruck?
2: Acho que a gente já comentou isso né, num podcast anterior, quando essa luta estava prestes a acontecer e aí foi cancelada. É, eu vejo... Eu, eu, eu vejo uma luta bem difícil para o Jairzinho, na verdade. Mas vendo a, as estatísticas, até lembrando, ele é um cara que não pode ser descontado, né? Tem um histórico no kickboxing muito bom, tem muita qualidade no kickboxing e, claro, a mão muito pesada, né? É, você não nocauteia é, os pesos pesados tão rápido quanto ele nocauteou sem você ter uma técnica diferenciada, não, é, não foi só sorte e mão pesada que ele acertou agora contra o Wolverine, a gente viu é, vários buracos no jogo dele que acho que contra um Francis enganou, um cara maior, com muita potência né, e com acho que um jogo mais apurado de MMA é, isso daí pode custar caro a ele e eu acho que o favorito
1: nessa luta aí é o Francis enganou. É, eu acho que o Engano vai ter que trabalhar com inteligência. Assino embaixo do que o Adriano falou. Trabalhar com inteligência e fazer o um jogo de MMA. Porque se ele for só para trocação franca ali com o Jairzinho, é, o Jairzinho é um cara bastante perigoso, né? E como você, você brincou aí, né, Marcelo? Eu costumo dizer, né? Segura que é badé, amigo. Pesos pesados, batendo de frente por acaso, se vocês nunca viram, vai no, no, na internet lá, procura a pesca do Badejo, para você ver como é que é para segurar um Badejo no braço. É brabo, <risos> rapaz, é um negócio difícil. Então, imagino que esses dois aí vão sair na mão e eu acredito até numa luta bastante interessante é... em vez de uma luta modorrenta, que são dois pesos pesados que vão ficar fazendo aquele concurso de encarada como aconteceu no Enganu contra o Lewis. Eu acho que isso não vai acontecer, acho que o Jairzinho não é esse tipo de lutador que espera muito também, não. Então, mais uma porradaria franca que a gente pode esperar nesse card sensacional de sábado agora.
0: É, card sensacional. E eu, nessa luta aí, eu tava vendo o Adriano falar que ninguém é difícil, né, um peso pesado nocautear outro tão rápido, mas é também mais difícil nocautear tão tarde eu lembro do Derek Luzing é, nocautear o Volkov no finzinho e lembro do Jairzinho nocautear o Overin também nos últimos segundos. Fora isso, eu não estou lembrando de um peso pesado chegar no, no fim do, do terceiro round e
2: conseguir um nocaute. Aquela parte é já está né? Se agarrar, a então o Jairzinho mostrou. A tendência é o peso pesado se cansar né, com a luta e perder força, Exatamente. perder potência. E esses dois caras são caras que, mesmo no, no apagar das luzes, são capazes de, de nocautear Tanto pela potência que eles, que eles conseguem manter, mas pela técnica, principalmente, de é, encaixar um golpe no momento certo. Né?
0: Exatamente. Então, assim, eu acho que o, que o Jairzinho mostrou que consegue isso, que mantém o foco até o fim da luta. Foi assim com o Overim. Acho que o Overim é, deu mole... Acho que ele, me dei, ele meio que relaxou e menosprezou, porque estava ganhando fácil a luta contra o Jairzinho e não teve atenção suficiente. Acho que ele deu menosprezado também. Não sei se tem uma, alguma coisa cultural ali, de Holanda e Suriname, né? é, metrópole e colônia. Isso aí sempre tem, é, é bom a gente, a gente ter, ter em vista. Mas agora não vai ter nada disso. Não vai ter um cara que não disputou cinturão nenhum aí no Enganu, contra um, um, né? um Rising Star, aí. o cara que está surgindo e está surgindo muito bem. Eu estou. Tendendo a concordar com o Adriano, a achar que o Enganu é favorito, mas o Enganu não tem a qualidade de trocação do Overin também. Né? Os buracos do Jairzinho estavam lá, mas o Enganu não é o Overin. O Overin é muito mais técnico do que o Francis Enganu. Então, eu acho que vai ser uma luta equilibrada, mas acho que não passa do segundo round. Minha torcida é que não passa do segundo round para a gente ter uma pancadaria daquelas boas de ver.
1: diga aí. É, ao encontro do que vocês estão falando de nocautear no finalzinho, como a gente viu já vi nocauteando com o Superman Punch, se não me engano, o Wolverine, a gente já viu o Inganu sofrendo a partir dos, dos Championship Rounds, né, do quarto e quinto Rounds. Então, é uma coisa que, que favorece um e que desfavorece o outro. Então, mais um componente para essa disputa dos dois se tornar ainda mais equilibrado.
0: É isso. Então vai ser um lutão aí, a gente espera essa é a, é a antepenúltima luta do UFC 249 que vai ter aí, encerrando o card preliminar um clássico, né Donald Cerrone contra Anthony Pérez dois dos lutadores mais reconhecidos aí, muito famosos, Pérez ex-campeão Cerrone campeão, campeão não é recordista de tudo no, no UFC, de luta de vitória, de bônus o que você quiser aí, o Cerrone é recordista e é uma luta interessante de se ver, né? São dois... O Serrone mais veterano até que o Pérez. O Pérez numa carreira né, totalmente irregular, mas fazendo aí um duelo que é quase um presente para os fãs, né, André?
1: Mais um duelo de trocação, né? Olha que, que bacana, né? É disso que o povo gosta, né? A galera é disso pode... que o povo gosta. Claro, luta de chão muito bacana e tudo, mas quando você tem asas do chão que você sabe que vai derrubar e vai pegar. E não é aquela luta que pode ficar um pouco monótono na grade no chão pelo menos isso no papel a gente a gente garante que é mais uma luta de trocação fantástica né é... card preliminar então agora eu posso falar de, de...
2: agora ah, é lá
1: ampla aqui cara eu acho o cowboy sensacional cara. você estava falando ah não foi campeão mas o cara é campeão da vida como você disse né? O cara é. já ganhou só não ganhou o cinturão porque de resto o cara pô já já fez de tudo né cara é, eu acho ele um grandíssimo lutador inclusive vi um filme tá no tá rolando por aí, no, na Netflix, que ele faz uma a cena inicial, o um filme com o Mark Wahlberg, um farofa desses aí. Ele faz a cena principal, cara, do, na prisão lá com o é, Wahlberg. Eu mesmo né? Troco, sabia, troco e dobro o nome do filme. Troco e dobro. Tô ganhando nada pra fazer propaganda, não, mas, enfim. É, ele faz a primeira cena lá, ele mete a porrada no Wahlberg, depois aí, o, o, o Wahlberg bate nele, você tem ideia, né? Com tão <risos> casca grossa que o personagem do cara... É, é. Pois é. Mas eu, eu tô com o Cowboy, acho o, o Pérez um bom lutador, mas... Cabeça do Pérez não acho muito boa e, o contrário, acho a cabeça do Cowboy muito forte. Então, estou com o Cowboy. Acho que ele vence. E acho que faz três rounds com o Pérez e vence na decisão.
2: É uma luta que já aconteceu também, né? uma revanche. E, na primeira luta, o Pérez venceu por nocaute no começo. Né, com um chute na linha de cintura, o Serrone sentiu, sempre foi um problema é, do Serrone na carreira, mas eu acho que o Serrone vem muito motivado para essa luta, vem é, né, ele ele deu re entrevista recentemente admitindo que para a luta contra o Conor McGregor ele não tava com a cabeça lá dentro que ele desde o, do começo da semana não tava muito ali tava meio com aquela cabeça de não quero estar tá aqui e ele é humano né isso daí eu acho eu acho fantástico ele falar isso ele ter coragem de abrir esse jogo né porque é, os lutadores muitas vezes diz não, eu sou corajoso, sei o que é humano, ele também não queria lutar, né, ele chegou, podia estar a, a fim de lutar, queria tava, assinou a luta, mas chegou na hora e, pô, deu um branco bateu, não, não deu, eu acho que ele vai vir muito motivado a apagar essa performance dele contra o, o Conor McGregor e o Pérez como o, o André como você mesmo bem mencionou Russo, ele está numa numa queda né está no, no momento de, de descida vem de apresentações ruins porém eu não consigo apostar contra o Pérez nessa luta cara eu acho que ele ainda tem uma uma vantagem técnica aí contra o, o Cerrone. Acho que vai ser uma luta muito difícil, muito parelha para os dois, não vai ser uma luta como da primeira, um nocaute no primeiro round, mas acho que o, o Pérez tem mais, mais armas, eu acho, especialmente... É... E eu, eu acho até, inter... pode até ser interessante essa luta for para o chão, né? Engraçado, o, o André mencionou, né? Claro, são trocadores, a gente gosta deles trocando, mas são dois caras com capacidade de fazer a, a luta de chão. Que o Serrone o tem muitas finalizações na carreira, uhum. e o Pérez já surpreendeu alguns caras com finalizações, né? O próprio Charles do Bronx ele finalizou o do Bronx, que é o recordista de finalizações do UFC. Então, é... cara, tem tudo para ser uma grande luta para não ficar em cima do muro, o de Pérez. É,
0: eu concordo com tudo que vocês falaram aí, tanto para um lado quanto para outro. Eu acho que o Serrone tem todos os predicados, tem todas as. Os... Tudo que se puder é, elogiar nele é justo, porque é um cara que está aí há muito tempo, está lutando no UFC há anos, né? recordista, como eu falei, de tudo. O Pérez, por outro lado, é um cara muito pouco ortodoxo, é um cara criativo, tira golpes e finalizações de onde você menos espera então acho que é uma luta que tem tudo para ser realmente empolgante, acho que vai fechar o card preliminar muito bem, agora assim o Serrone não está ficando mais novo conforme o tempo passa né então assim, chega um determinado ponto que você fica um pouquinho mais desgastado do que você ficava antes é, passando pela mesma coisa, acho que o Serrone já está naquele fim de carreira ele está é, lutando no, contra o McGregor foi exatamente isso, ele lutou meio que né, cumprindo tabela, não foi uma luta bacana de se ver e vamos ver como é que ele vai vir agora, tendo, talvez, tido alguma dificuldade para se preparar por conta do isolamento, da quarentena. O Pérez é um cara é, que também deve ter tido seus problemas e é um também instável de cabeça, tem uma carreira de muitos altos e baixos. Eu acho que o Pérez vai acabar vencendo essa luta, mas... Não vai me surpreender nem um pouco se o Serrone tirar um coelho da cartola e conseguir um nocautão, por exemplo, um chute alto, sabe? Não, não, não me surpreenderia nem um pouco. Acho que no chão o Pérez é um pouco melhor que ele. Até mais... tem mais qualidades técnicas, tem mais recurso. Mas eu, eu acho que o Pérez ganha, mas não vai me surpreender se o Serrone ganhar. Fala, André.
1: Essa luta é no 77 ou no 70?
0: Essa luta é no peso leve, 70. Ah,
1: Peso leve o Pérez... Leva mais vantagem porque é, é o Serrone. Ele tá melhor no 77 porque no 70 ele corta muito peso. Como Adriano falou, a linha de cintura dele tende a ficar muito fragilizada. É. Então, se fosse no 77, eu, eu, eu daria para o cowboy. Nos 70 quilos, continuo torcendo para o cowboy, mas acho que o Pérez tem leva, leva, leva vantagem.
2: Excelente observação. Não tinha levado em conta isso. Faz sentido, faz, faz diferença é. mesmo. Faz todo sentido. E também no
0: card preliminar, aí temos três brasileiros representando o esquadrão brasileiro no UFC 249. Fabrício Verdun enfrenta o Alexei Oleinik, Ronaldo Jacaré contra o Uriah Hall, Homem Ambulância, e Vicente Luque contra o Nico Price. O que, que vocês acham dessas lutas aí? Verdun vai fazer... Né? O jiu-jitsu do Verdun não precisa nem falar. O Oleinik, a força dele, aquele Ezequiel safado que ele dá lá. Mas fora isso, não sei se ele é muito... É um cara experientíssimo, enfim, mas acho que o Verdun leva uma certa vantagem. Jacaré contra o Hall. Luta dura para o Jacaré. O Hall é um trocador grande, né? Forte, nocauteador. Mas o Jacaré, por que também pode nocautear bem, como ele fez com o Chris Weidman recentemente. E tem um chão que não dá nem para contestar. E Vicente Luque já venceu o Nico Price vai fazer revanche agora contra o americano. Amigos, larguem o aço aí. Quem vai?
1: É... Deixa eu pegar a palavra aqui, Adriano. Vou ser breve, eu prometo para você. É... A gente parte do, do ponto seguinte. Três lutas que estão no card preliminar e tranquilamente poderiam estar encabeçando cards principais mundo afora. Sem dúvida. A gente está falando do ex-campeão peso pesado, um dos melhores pesos pesados da história, que é o Fabrício Verdun. A gente está falando de um title contender, que é o Ronaldo Jacaré. Né? Não chegou a disputar cinturão efetivamente, mas esteve lá no, no topo a gente está falando do Vicente Luque, que é um dos grandes nomes dessa nova safra dos 77 quilos, que tem tudo para fazer um lutão contra o Price. Bom, começando pelo Vicente, é uma revanche? Ele já venceu o Nico Price, eu acredito no, no potencial do Vicente Luque, acho que é material para um top 5 dessa divisão, inclusive, dos 77 quilos, treina lá com o campeão, o atual campeão Camaruzman e com o Gilbert Durinho, o Gilbert Burns, que acabou de vencer o Maia, então é um cara que está nadando com os tubarões, né? tá, tá ali junto com os leões dessa categoria de peso, então é um cara que eu acho que vai chegar e vai dar uma briga boa danada entre o Luke, o Durinho e o Camaro, que são amigos, treinam juntos para decidir ali o topo da montanha. Achou então que, que dá Vicente, carimba mais uma. Quanto Jacaré e Uriah Hall, é uma luta complicada para os dois, a fase não é boa para nenhum dos dois, eu acredito na consistência do Ronaldo Jacaré, o jogo mais consistente, o jogo forte de solo, o jogo forte de isometria. Acho que ele finaliza, ele finaliza o Raya Hall. A hora que ele meter a mão no Hall, ele bota para baixo e pega. Tá? Claro, respeitando o Hall, está treinando para essa luta, com certeza. Mas eu sou mais o Jacaré. Em pé, perigo para ele. O Hall é muito veloz, cheio de quina. É, o Jacaré tem queixo, aguenta a pancada, mas é um jacaré quarentão, não é o mesmo jacaré de outros tempos. Então, eu acho que o jacaré tem que ser pragmático, derrubar e pegar. contra o Verdun, eu acho que esse tem é a luta mais fácil do, dos brasileiros. tá? Acho que o Olhenic, como você bem disse, só tem esse Ezequiel. É um cara que é... Em inglês chama-se sloppy, né? Aquele, um jeito meio esquisito de lutar, um cara meio meio estranho, mas que é experiente, mas eu não vejo assim as habilidades do do Olenic em pé, acho que não tem nem comparação com as habilidades do Verdun e no chão o Verdun tem muito mais técnica do, Olenic, do que o Olenic então vejo, vejo uma vitória do, do nosso peso pesado aí acredito que na decisão inclusive
2: é, acho que a gente já falou dessas lutas bastante no último podcast né e o André também falou basicamente tudo que, que tem para falar eu vejo os brasileiros como favoritos nas três lutas. E só queria mencionar né, que é, eu conversei com o treinador do Verdun, o Rafael Cordeiro, e eu achei muito bom que ele falou que é, o Verdun vai estar es enfrentando um cara que faz o esquijitsu né? é o campeão mundial do jiu-jitsu, enfrentando um lutador de esquijitsu então faz aquele jiu-jitsu esquisito. Então é, acho que tem tudo para o nosso Fabrício Verdun voltar com tudo e se reposicionar bem no peso pesado do UFC. É, eu aposto
0: no Verdun também. Acho que eu não sei se vai, vai conseguir finalizar, porque o, o, por mais que o Lenix seja é, né, impor, não, não vou dizer limitado, mas não tem o nível do Verdun no jiu-jitsu, é um cara que sabe se defender experientíssimo, tem, sei lá, 70 lutas aí de MMA na carreira, não é qualquer um, tá aí lutando num alto nível, então acho que, eu acredito que o Verdun vai ganhar por pontos. Jacaré ou aposta? Fala, André.
1: Não, o gás do Olenic, desculpa te interromper, não, só pra fechar, o gás do Olenic é ruim, eu acho que o Verdun tem que bater na barriga dele, ficar batendo na barriga ali, ele vai abrir o bico, no, no, na metade do segundo round ele já abriu o bico geral, se o, se o Fabrício Verdun resolver... É, investir naquela cintura
0: ali, castigar. É. É, se ele castigar na linha cintura é capaz mesmo, mas assim, eu tô achando que o Verdun vai acabar garantindo a vitória, que é o mais importante, tá voltando de um tempão de suspensão aí por DOP, e o negócio dele é garantir a vitória a todo custo, se for por pontos, que seja por pontos. Jacaré, eu acho que finaliza o Uriah Hall, Jacaré tá voltando pro peso médio, né teve um mal, uma má experiência ali no, no peso meio pesado, contra o polonês Jan Blachowicz, agora volta para o peso médio, enfrentando aí o, o Juraj Hall, que é um trocador forte, mas eu acho que o Jacaré, se, como o André falou também, concorda, tem que ser pragmático, levar para o chão, que é a casa dele, e finalizar, acho que o Hall nem começa a brincar com o Jacaré no chão, então tem que ir por aí mesmo, Vicente Luke também fazer uma luta, contra o Nico Price, que é um lutador bom, lutador né, de, de bom recurso de, de trocação, mas acho que o Luke é um lutador mais é inteligente, é um lutador mais frio até na, na luta, acho que ele vai conseguir sair vitorioso aí. Então, os três brasileiros... É, na nossa opinião aqui, acho que os três concordaram que Verdun Jacaré e Vicente Luque saem com a vitória no card preliminar do UFC 249. A gente lembra, nesse sábado, dia 9, a partir de 7h15 da noite, tem o aquecimento combate, 7h15, horário de Brasília. Tem o, o aquecimento combate, o evento começa às 7h30 com o card preliminar, card principal planejado para começar às 11h da noite também, horário de Brasília. Você assiste a tudo no combate com exclusividade, na íntegra, tudo bonitinho, combate.com transmite as duas primeiras lutas do card preliminar e acompanha o evento inteiro em tempo real. Acabou o nosso grande primeiro assunto aqui, falando da, na, da, do UFC 249, vamos agora entrar no outro assunto que ficou, foi bem interessante de ver essa semana, o Rafael Cordeiro, né, que o Adriano falou aí, treinador do Fabrício Verdum, fez uma manopla, ele bateu uma manopla com ninguém menos que Mike Tyson, aos 53 anos de idade. Tyson... Campeão, multicampeão, campeão unificado do peso pesado nos anos 80 e 90. E aí o Cordeiro resolveu analisar ali a força do Mike Tyson, falou que, olha, o cara bate a pancada dele aos 53 anos, é uma coisa impressionante, é veloz, é rápido, e se ele tivesse treinado há mais tempo, o Cordeiro acha que o Tyson poderia ter sido até campeão de MMA. A gente lembra que, para quem é mais novo, eu lembro bem disso, Rickson Grace falava que chegou a desafiar muitas vezes o Mike Tyson falou que lutaria com o Mike Tyson a hora que ele quisesse e claro que não ia ficar trocando pancada ia usar o seu recurso ali de Jiu Jitsu para vencer a luta. Amigos viram o vídeo, o que, que vocês acharam do Mike Tyson e vocês concordam com o Rafael Cordeiro se é, o Tyson tivesse treinado MMA se ele seria campeão mundial
2: Olha, é, o vídeo é impressionante, né? Você vê ele ainda com 53 anos, parece que ele está batendo ainda com a, no auge dele, ainda. Ou pelo menos para o final de carreira dele, né? Batendo com aquela mesma força, mesma é, potência, fazendo né, o, o Rafael. É, sacudir, né? Dar uma sambada ali e tudo. Ele confessou, né? Ele falou, cara, você fica dolorido no dia seguinte, mesmo usando aquele colete reforçado ali para aguentar as pancadas, você fica dolorido. Quanto a ele ser campeão mundial, se ele tivesse o treinamento adequado, acho que é possível, Rússio. É... Ele, claro, ele, se fosse na época, né, nos anos 90, ele, ele teve o auge dele ali entre os anos 80 e 90. Né? O começo do UFC pegou ali o fim do auge dele. É, era uma época que você só treinava a sua arte marcial, então ele não teria não treinaria wrestling, nem treinaria jiu-jitsu a fundo como se faz hoje, mas ele poderia treinar uma defesa de queda poderia treinar uma defesa de wrestling, que ele deve ter uma base também, como todo americano tem no colégio né é, ou, ou ali, mesmo sem, ser, sem ir para o colégio é, é, ali na rua tem tem muito isso né o, o americano tem uma cultura muito grande de wrestling, é, e acho que sim, ele poderia defender é, uma, as quedas. Não seria tão fácil botar ele para baixo como para o Royce, por exemplo, foi colocar o, o Art Dimerson, né? É, ou mesmo como para o Rickson foi colocar o um Mestre Zulu, Entendeu? Que também era um cara muito grande, muito forte. Mas o Tyson era um cara muito pesado, muito forte. O ponto do, do Rafael é o seguinte. Ele é uma parede, né? Ele tem 1,78, ele é baixinho, mas ele é muito forte, muito pesado. Então, é muito difícil de você colocar para baixo. E naquela época não tinha limite de peso. Então, ele podia chegar o quão pesado ele quisesse, quão forte ele quisesse. E ia ser muito difícil de você botar para baixo. Um cara com excelência no jiu-jitsu, como um Rickson, como um Royce, não, talvez não precisasse colocar para baixo, podia pegar as costas, né, simplesmente tipo, mochilar e fazer um, um de algum outro jeito. Mas ainda assim, vejo potencial, até porque era torneio, né, era GP. De repente, se ele não pega, pega a chave que não pega o Rickson que não pega o Royce... E encontrar ele pode, lá na frente. Né? Pode encontrar só lá na frente e pode até dar uma sorte. Né? O, o, a gente sempre lembra o caso do Steve Jenner, né? que ganhou o UFC só fazendo uma luta, entrando de, como substituto. Então, podia, ele podia vencer as duas lutas e chegar na final, o Royce ter tido problema com o Kimo Leopoldo. Dependendo do UFC que ele lutasse, do evento que ele lutasse, eu acho que sim, podia ser muito bem campeão mundial. É,
1: e se, se o mestre Rafael Cordeiro, duas vezes técnico, maior técnico do mundo, falou que ele poderia ser campeão mundial, quem somos nós para dizer diferente, né? É porque ele viu, eu acho que o Rafael se, se referiu a isso, né? Entrou nessa seara aí, muito pela questão mental, cara, do Tyson. que eu assisti a entrevista do do Rafael Cordeiro, lá no, no PVT, no Portal do Vale Tudo, o canal do nosso querido colega Marcelo Alonso, faixa vermelha do jornalismo marcial Marcelo Alonso, é, ele falou o seguinte, que desde quando começa a colocar, ele começou a botar ali a bandagem, fazer a mão do Tyson, porque não foi só uma manopla que ele bateu, né? foram dias é, corridos que ele trabalhou com o Tyson.
2: Ele né? está é, treinando há três semanas direto com o Tyson. Né?
1: É, exatamente, exatamente. Então, ele falou que desde ali ele já vira uma chave, o cara já vira um botão ali, já começa a se transformar no Mike Tyson. Aí, com o tempo, o Rafael perguntou, eu não vou ficar batendo carteira aqui, quem quiser assistir lá o, a entrevista, mas é basicamente isso. Então, ele tem uma cabeça que o cara se transforma, tem um foco absurdo. É, o, a, a obediência no treinamento, né, a disciplina no treinamento é, é gigantesca. Então, o cara tem cabeça de campeão mundial. É um cara de 53 anos que ele falou que quando está com as luvas, parece o garoto de 20 que foi campeão mundial de boxe. Então, é um cara diferenciado. É o Mike Tyson, só isso. Como bem disse o Rafael Cordeiro, é o número um de todos os tempos, né? do, do nocaute, enfim. É... Monstro, né, cara? Monstro com um treino devido. Você imagina um cara desse aí cortando um pezinho, lutando de 93? Que máquina, cara. Não é tão de peso pesado mesmo. Ia passar o carro e muita gente aí. É só, é, defender, é... é só defender queda e, e, e mão dura na cara.
0: É, eu acho que ele no peso pesado está muito melhor do que no peso do, nos outros pesos. Porque é. o peso pesado é uma categoria muito menos técnica, tirando algumas exceções do que se você for comparar as, as categorias do meio pesado, do peso médio, peso meio médio, o peso pesado é uma, é uma categoria hoje, isso é fato, não estou desmerecendo ninguém, mas é uma categoria bem menos técnica e bem menos preparada fisicamente do que as outras categorias. Então, se o Tyson entrasse né, com, no auge dele, 88, 87, ali, 1988, 87, 89, ele chegasse... Com, essa, com, a, com a gana que ele tinha, com foco que ele ainda tem, como o Rafael Cordeiro falou, e com a pancada e com o corpo menos né, desgastado, hoje está com 53 anos, ele com 25, 26 anos, era muito difícil de alguém aguentar uma pancada do Tyson.
1: Uma. é, é essa de, eu, eu falei besteira, ele cortar peso para 93 é é devanil, não tem nada a ver, porque se ele corta para 93, ele não seria o Tyson.
0: É isso. Se ele, se ele fosse o peso pesado, para mim era, era o jogo dele. Ele ia pegar, sabe, ia entrar a mão ia fazer uma festa ali. Defendendo queda e largando a mão, acho imagina, difícil alguém segurar.
1: Imagina uma festa: Mike Tyson, Habib, é, Mike Tyson, Conor McGregor e John Jones, hein? Nossa. After, hein? Imagina, hein?
0: Não sobrava nem, a, nem o teto.
1: Imagina, poupar em Las Vegas, hein?
2: Nossa senhora! Não, dá, não tinha nem como <risos> começar. Nossa! Pelo amor de Deus. Como, e aí o Tyson. Como eu diria Capitão Nascimento,
1: vai dar merda, Capitão. <risos> tipo isso.
2: Não, dá uma semana antes.
0: Já vai dando merda uma semana
1: antes. Só de falar, já vai dando Só merda. Só de
0: falar já vai dando cagada. E o Tyson falou que está pensando em fazer umas lutas beneficentes, três, quatro rounds aí, para reverter né, o, o, a arrecadação para as instituições de caridade e também. É, de auxílio aí ao pessoal que está sofrendo com o coronavírus. É interessante imaginar o Mike Tyson hoje entrando no ringue. Eu vou te dizer, eu, eu era garoto nessa época, no 88, eu tinha 15 anos. Cara, ver a luta do Mike Tyson, aquele negócio... A luta durava 30 segundos, cara. Uhum. Dois minutos. Você ficava vendo um programa de quatro horas de boxe, na expectativa, aí daqui a pouco vinha mostravam ele chegando na arena, daqui a pouco, quando vai entrar, entrava aquele tumulto de gente, ele com aquele... Né? short preto, luva preta aquele tipo um, um, uma, uma, um tecido preto em, em cima dele ou então com capuz era um negócio que só quem viveu lembra, era uma é. coisa inacreditável o Tyson entrava, todo mundo ficava parado vendo, se ele fizer isso hoje vai ser a mesma coisa Vai ser a mesma coisa, ele vai chegar naquele, né, com aquela roupa preta dele, aquele olhar de maluco, de, de psicopata. Em cara... Eu lembro, não sei se vocês vão lembrar, vocês devem ter visto, vocês mais novos que eu, mas... quando o, o, juntava no centro do ringue, para o juiz dar as últimas instruções, bater luva, o cara ficava andando para o lado, a câmera, tinha um... o pessoal americano sabe fazer muito bem as coisas, né? tinha uma câmera que ficava atrás do, do adversário e dava um close no olho do Tyson. Era assim, ó. ele ficava olhando para cara, o cara andando, ele mirando o olho do cara assim, sem piscar. Era um negócio sério. Tinha que ser muito macho para encarar o Tyson ali naquela época. Aquela... É
1: o olhar, olhar na presa, né, que não, não é, saia ali. O olhar do ali. tigre, né, cara? É, cara, é. É. Olhando, é. Olhando a presa, né? É isso, é sem isso. Tirar, sem é sair isso. do foco ali. Só Ele dois é. caras
2: que eu lembro que eu diria que tinham esse olhar foram o Tyson. Vanderlei Silva e Mirko Krokop, que inclusive fizeram é uma encarada dessas na hora da luta porque acho que é a melhor é, encarada de luta assim ali de instrução da hora da luta que eu já vi né que é justamente o, o Vanderlei mexendo de um lado para o outro e o Crocop fazendo exatamente isso que o Tyson né olhando seguindo os
1: olhos do Vanderlei
2: é, eu é boto mais
1: um eu boto mais um nesse balaio aí que já tive a oportunidade de olhar frente a frente assim Pô, o Ricardo Arona dava medo também, bicho. O é. cara, quando olha o olho de tigre ali, meu irmão, o cara com trapézio descendente gigante, é. parece um, um monstro, cara. Tem, o, você olha pro olho do cara, assusta, hein? É,
0: deve assustar. Eu sou, eu sou suspeito a falar do Vanderlei. acho que eu sou eu sou, sou um fã incondicional do Vanderlei. tudo que esse cara fez no, no, na luta, você pegar os melhores momentos do Vanderlei dá cinco horas.
2: É, é impressionante isso. Acho pois que é. esses caras que a gente listou são caras que ganharam, ganharam lutas nessa encarada. Né? Começar a ganhar ele, ali. Com certeza ganhou lutas. Ah, o o Crocop, muitas, o Vanderlei, então... pô. Você fala. Lutas ele ganhou naquela encarada na hora ali no ringue. Né? E o Arona, Mas... o Tiger, com certeza também. Com certeza. Eu lembro daquela
0: uma encarada do Vanderlei com, com o Rampage que o Vanderlei estava encarando e daqui a pouco o Vanderlei bateu duas, palmas, assim, bateu duas palmas e meteu um empurrão no Rampage. O Rampage foi parado dois metros para trás. O rampage, que não é nenhum pequenininho. O Rampage é. ali... Olha, o Rampage sentiu. Amarelo. Afinou. Afinou. É, não é um cara que afina para quase ninguém. Ali Uau. ele sentiu. Então, assim, tem que respeitar o Vanderlei mesmo, mas, assim, colocar ele nesse rol do Mike Tyson, eu acho que é uma baita homenagem pro nosso Vanderlei Silva na, 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 na categoria encarada é, amedrontadora isso aí Vanderlei tá no top 3 aí tranquilamente não dá, olha, vou te dizer tem uma, uma... eu já falei isso uma vez, mas vou falar para vocês de novo a primeira vez que eu fui a academia do Vanderlei entrevistar ele lá em Las Vegas a gente, eu, eu tava sozinho, fui fazer a cobertura pelo combate.com tava sozinho, e aí, pô, entrevistei Vanderlei, tiramos foto da academia não sei o quê terminou a matéria, eu saí e aí eu falei, pô, primeira vez que eu vim aqui, eu vou tirar uma foto com o um cara, né, cara? O cara, pô, é ídolo pra caramba. Saí, já tava dentro do carro, não tinha saído não, mas só tinha entrado no carro. Saí, voltei, passei pela recepção, fui falar com ele, pô, ele, ele olhou pra mim com aquela cara meio de... Eu falei, ih, rapaz. Hum. Eu falei, não, só queria tirar uma foto com você, eu posso... Pô, fiquei chateado contigo, cara. Pô, tu não veio aqui nem, nem pedir uma foto, saiu, foi embora, não tirou uma foto? Pô, fiquei chateado contigo. Ali, na brincadeira, já deu aquela olhada meio assim, falei, ah, eita, ferro,
1: vai toque. ficar ruim. A sorte de ser tido no banheiro de manhã, depois do café, hein?
0: Senão, era vergonha. Senão, era vergonha. Pô, só na brincadeira ali já ficou feio. Então, assim, o cara, o cara realmente é, é outro nível. E agora, pessoal, vamos para o terceiro e último assunto dessa semana aqui no, no podcast Mundo da Luta, que é o um anúncio agora oficial. Amanda Nunes contra Felice Spencer no UFC 250, valendo o cinturão peso-pena feminino. Dia 6 de junho, não tem local ainda definido, o UFC ainda não divulgou esse local, mas Amanda Nunes vai colocar o cinturão dela peso-pena em jogo. Ela já defendeu cinco vezes o cinturão peso-galo, mas vai ser a primeira vez que ela vai defender o cinturão peso-pena. E se ela conseguir defender... Esse cinturão vai ser a primeira atleta, no masculino ou no feminino, a ter conseguido defender dois cinturões do UFC, tendo posse dos dois. Ela é atual campeã peso-galo e peso-pena. Defendeu cinco vezes o galo, se vencer Felícia Spencer faz história, vai ser o primeiro ser humano a defender dois cinturões do UFC simultaneamente. Essa luta, amigos, Amanda Nunes e Felícia Spencer dá para cair na armadilha fácil que vai ser tranquilo para Amanda ou a Spencer, analisando um pouquinho mais a fundo, pode representar um certo, um certo perigo para a brasileira?
1: Olha, representar perigo sempre representa, né? são dois, duas atletas, a Felícia vai estar preparada no dia da luta, vai ter treinado bastante para esse si, que é o, o maior desafio da carreira dela até hoje, mas assim, eu não vejo mulher para bater na Amanda, Talvez uma Chris Borg numa revanche, mas agora se Borg está em outro evento fica cada vez mais mais difícil isso acontecer. Não vejo mulher dentro do, do UFC para bater de frente com a Amanda não, acho que ela evoluiu absurdamente, tecnicamente e o mental dela hoje em dia é muito forte. Acho que a Felícia vai ser mais uma dessas que não, não vai ser paro para Amanda não, Rússio, sinceramente. A Felícia é uma desafiante legítima, tá ali porque mereceu, apesar de ser uma categoria super esvaziada, né? Eu acho que não tem tá nem ranking essa categoria, o Adriano pode não falar Não, tá lá, é só, é só a Amanda. Ninguém. Entendeu? Então, assim, eu acho que não dá, não dá pra Felícia, não todo o respeito, mais uma vitória da Amanda e, e vai bater esse recorde muito bem é, lembrado por você, a gente tem que valorizar, bater palma pra nossa campeã, que muitas vezes não, não tem o valor que Merece ter pela companhia e pela comunidade do MMA.
2: É, a Felícia ainda está muito verde. É, claro, uma oponente dura, uma garota que é, não é nocauteada fácil, que aguenta muita porrada, né? Durou três rounds contra a Ciborgue, ainda deixou um corte na, na testa da Cyborg que nunca tinha acontecido. Nem a, a Amanda que nocauteou a Cyborg não deixou ela cortada daquele jeito. E, mas é, ainda assim ela é muito, muito verde, ainda precisa evoluir muito, acho que não é páreo para a Amanda não, acho que é uma vitória relativamente fácil, claro nada é fácil, muito treino e tal, mas relativamente porque para o nível do que a Amanda já enfrentou é uma vitória relativamente fácil para ela.
0: É, eu, eu, eu fico sempre imaginando aqueles, aqueles vídeos de promocionais do UFC que o Joe Rogan vai falar, né? Que esse é o maior desafio da carreira da Amanda Nunes. Ela é aquela... Felice Spencer é a pessoa... É, o, é a pessoa certa para vencer a Amanda Nunes. A gente sabe como... Né, a promoção do UFC faz isso, então não tá errado fazer, não. Tem que fazer mesmo. Mas, assim, a Spencer... A, concordo com a Adriana, ela está muito verde. Uhum. É, tem o wrestling que pode... Né, um jogo de luta agarrada e tem muita massa corporal... Ela é uma peso pena né, de verdade... Um peso pena natural... Então isso pode atrapalhar um pouquinho a Amanda... Mas eu acho que a Amanda Nunes chegou num ponto... Né, que poucos atletas chegam... Né, que ela só perde para ela mesma... É aquela atleta que se tiver... Totalmente focada... Não tiver lesões... Não tiver nenhum problema físico... Próximo à luta... Ela está num nível hoje... Claro que tudo pode acontecer... Uma mão que entra derruba todo esse meu argumento aqui... Mas é, a Amanda está num nível hoje de, de, de excelência, de luta... E treinando na melhor academia do mundo... E sendo expoente dessa academia... Né, ganhou das melhores, ganhou da Holly Holm nocauteando, ganhou da Ronda Rousey nocauteando, ganhou da Misha Tate finalizando fez o diabo né, no, né, Ciborgue então nem se fala fez uma talvez a maior apresentação que eu vi no MMA feminino na minha vida foi a da, da Amanda Nunes contra a Ciborgue, então acho muito difícil que a Felice Spencer tenha é, uma chance real de vencer a Amanda, só se a Amanda perder para ela mesma, se a Amanda não levar a sério, se a Amanda, sei lá, estiver pensando em outras coisas, a Nina Ansaroff está grávida agora, isso mexe com a cabeça de qualquer pessoa. Então, mas assim, se a Amanda não conseguir se concentrar nessa luta, né? conseguir se concentrar nessa preparação, que é daqui a pouco, então daqui a um mês, né, e se ela estiver concentrada e treinando bem, é muito provável que ela vá bater o recorde, né, ser a primeira pessoa a defender dois cinturões do UFC e bater o recorde da Ronda Rousey. Hoje ela defende, ela está empatada com a Ronda Rousey em defesa de cinturão. Cada uma tem cinco. Ela pode ser a primeira mulher a defender seis vezes o cinturão do UFC também. Isso é uma motivação que certamente ela vai ter na cabeça dela.
1: É, eu, eu não vou dizer que é impossível, claro. mas eu acho muito, muito difícil a Amanda não entrar 100% focada nessa missão é, desdenhar da adversária, achar que são favas contadas. Um, porque ela é a campeã e ela não quer perder esse cinturão de jeito nenhum. Dois, porque, com certeza, ela vai focada em bater esse recorde. Você não tem a dúvida disso. Mais um recorde para ela. Então, cabeça de campeã, tenho certeza que ela tá treinando fortíssimo tá com 100% focada aí para essa, essa, essa luta contra a Felicia, cara. Eu não vejo vejo nada diferente disso. A Amanda, inclusive, deu uma entrevista pro, no programa do, do Pedro Bial, é, falando sobre essa questão mental, que a gente falava, né, nas, nas transmissões, é, tanta gente, quando lá nos Estados Unidos, ah, que a Amanda cansa, não sei o quê, ela abriu o coração dela, falou lá no Bial, que muitas vezes ela perdia para ela mesmo, porque se ela não conseguisse vencer no primeiro, no metade do segundo round, ela meio que desesperava, virava uma chave na cabeça dela, que ela ficava em apneia, ela deixava de respirar, cara. ela parava de respirar, ela travava, e ela, foi, ela teve que fazer um trabalho psicológico para respirar. Então, nas lutas ali depois, na primeira defesa de cinturão dela e tudo, é, foi nessa época do, do programa, né, da entrevista, os, os, os treinadores ficavam gritando assim, Amanda, respira! Não era assim, direto, em embaixo. Não, era respira. Para ela fazer respirar, para ela conseguir, é, para a cabeça dela funcionar do jeito que ela treinou. Então, eu acho que de lá para cá, ela evoluiu de forma muito, muito boa tanto nesse quesito quanto no quesito técnico. Eu acho muito difícil, Marcelo. Ela vir desligada para esse, esse combate aí.
0: Tomara, porque ela tem tudo a perder e a Felícia tem tudo a ganhar, né? Não tem nada a perder. Vai ali, vai enfrentar a campeã, vai, ter, vai botar no currículo que enfrentou as duas maiores da história, Ciborga e Amanda. Se ganhar de uma, é um baita lucro.
1: É a luta da vida, pô.
0: É a luta da vida. Amigos, a gente vai ficando por aqui. Vou agradecendo aí o André Azevedo, Adriano. Amigos, muito obrigado pela participação aqui pela presença, serão convocados brevemente de novo. Hein? Sempre um só...
1: prazer, sempre um prazer participar. É, só bater na porta do lado que, que a gente está aí. Só reforçando o convite, 7h15 da noite, sabadão, dia 9 de maio, UFC 249. Tenho a honra de fazer o card principal, narrar as lutas que valem cinturões, vou estar com meu parceiro Flávio Canto, no preliminar, abrindo os trabalhos ali no aquecimento do combate meu amigo Bernardo Edler, vai estar com a Ana Issa contando essa história, três brasileiros, dois cinturões, eventaço no meio dessa pandemia louca aí. A gente vai estar um, um pouco receoso, mas vai estar lá firme e forte trabalhando.
0: É isso. E a gente lembra aqui que o podcast Mundo da Luta pode ser ouvido no combate.com, você pode baixar e ouvir a qualquer momento na sua casa, durante essa pandemia aí é muito bom para passar um tempo. E você também pode achar no Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Cast Amigos, grande abraço, até semana que vem. Tchau, tchau. Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.